0: откуда ты черпаешь свое вдохновение на работу? Ну
1: подумаешь не работает что?
2: Андрей, ты кто? Звезда DTF? Вкатываться в геймдев то все-таки стоит? Ну, ну я имею в да, виду отработчик, который там руками фигачит. Так вот, что там в итоге-то в универе?
1: Не, 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 не.
0: надо главное найти, кстати, хоть какого-то спонсора, чтобы опли хоть какую-то копейку закидывать за его труды.
1: Ты да, посты пытались надо писать? Я чуть не видел. Ну, для донатов и прочего
0: Скорее, на
3: собаку закинул, дружби. Надо. Да?
1: Надо было с нюцами там, с котейкой, я не знаю, че, как не это.
3: Все готовы, все пишет, да? Тогда поехали. Всем привет, это подкаст Прожектор Кусендуя". С вами я, Борали Срустреев, мужская дружба.
0: Всем привет.
3: Садат Хельги. Здравствуйте. В гостях у нас Андрей Апанасик. Привет, Андрей. Всем привет. Привет, Андрей.
0: Какая там песня еще с Андреем была? А,
3: ну вот Аллегрова. Ляписа Трубецкова есть классная песня Андрюша. Экстремистская уже, наверное, сейчас в России, но мы не в России с Андреем, поэтому нам можно.
2: Нам можно. Пожалейте нас тогда, пожалуйста, с дружбой. Мы еще хотим пожить немножко.
3: Ну, вообще, эта песня занималась сексуальным посвящением в детстве. Я тогда вообще не знал, о чем они поют, но я такой, о, прикольно. Изинтриговал.
0: 200 треков есть на песню Андрея.
1: Я знаю, чем я занимаюсь на выходных.
3: Все гуманитарии, кроме Андрея, я правильно понимаю? Блин, в какой чат я попал?
0: Я 50 на 50.
1: Я вообще, черти пойми
2: что...
3: Я буду задавать дурацкие вопросы про IT, которые мне всегда было интересно спросить. Ну и про геймдев начнем с них, потом, может быть, дойдем до ДТФ, если будет время.
2: Не, давай сначала главный вопрос, самый важный. Андрей, ты кто?
1: Хороший вопрос. Звезда ДТФ
0: селебрити.
1: Селебрити.
2: Да, а поподробнее для новорегов, которые вот только зарегаются сегодня, и такие какой еще апанасик? Кто это?
1: Блин, а с чего начать-то? Ну и если кратко, то один из топ-юзеров на ДФ который с самого начала там сидел и вся, всей этой движухой с блогами и прочим занимался. Помимо этого, человек, который постоянно троллил редакцию, из-за чего почти у всех у них в ЧС. Ну, помимо этого, геймдев. Ну и в целом, большинство людей, которые и зайти или из геймдева, меня, скорее всего, знают по тому, что я там движуху организовал в геймдеве. Там новости, тутеры в свое время... Я уже лет 13 этим занимаюсь, по-моему, с 2011 года про да впишу.
0: Я смотрю, у тебя охват большой, может быть, ты как раз-таки сделаешь нам пост?
1: Конечно. Какие мои комиссионные?
0: Комиссионные? Ну мы это Все
2: те крополи, которые там донатами накидают, Все твое забирать.
1: Да, там сто с чем-то рублей накидать даже вывести нельзя будет потом Обидно Ну, то вот вы шутите, шутите, а мне реально, ну, то есть, когда я лонги или что-то писал последние, там тоже вообще донатов не было И из того, что я смотрю, там больше рофильные какие-то донаты люди кидают, не странновато Ну,
2: вот забавный факт такой, ты мне мой первый донат закинул, кстати я написал тогда свой первый пост на конкурс какой-то там был в двадцать втором году. Я написал про игры для мужчин честной судьбы и всякие хинтай пазлики там описывал. Ты закинул мне 222 рубля, которые я не смог вывести. Грустно. Такие вот дела. Но хинтай
1: хинтай это баговодная фигня, особенно если это фута хинтай, то вообще.
2: Мы немножечко
3: пощекотали
2: запретную тему. Едем
3: дальше. А, Хентай тоже нельзя. Вообще ничего нельзя Не, нет, нет футо, футо, наверное, нельзя, мне кажется. Футо. А, а, все. Да никто не знает, что такое футо. Ты зря просто акцентировал ну, на этом Ну внимание. Ладно,
2: будем, будем, короче, считать, что это ноги. Да, ноги. это ноги. Я тоже подумал про ноги. Кто знает,
1: тот знает, кто не знает,
3: тот не знает. Да, я думаю, не знают. Все, кто могут заподозрить, что мы про ноги вообще. Я хотел всегда узнать, как раньше. Андрей, ты шаришь в этом, я даже почитал твою статью, послушал подкаст. Но у тебя такие, типа, технические выкладки по кранчам. А мне интересно, как это происходит вживую просто. Неужели действительно, ну, программисты — это вроде э, интеллектуальная деятельность, программирование, там, разработка игр, программ. но ну, особенно в играх это популярно кранче, насколько я знаю. И как разработчики игр вообще могут работать, типа, по 12-14 часов каждый день? В несколько недель или месяцев, или даже год кто-то работает. И это не сказывается на их производительность, не сказывается, не знаю, на внешний вид. Почему всем норм с этим жить? И вообще зачем нужны кранч в геймдеве.
1: Во-первых, по поводу интеллектуальных людей достаточно в твиттер зайти, почитать там айтишников, и сразу понятно станет, что там тоже своеобразные люди есть. По поводу кранчей, никто не кранчит 12 часов подряд. Это... Очень мало кто так может, ну то есть там какой-нибудь кармак мог и прочее. Большинство, человек в принципе не может заниматься интеллектуальной деятельностью продолжительное время, особенно если это мы говорим больше, чем 6 часов в день. Ну, просто не предназначены люди для этого. Большинство, большую часть времени тупят. Средний программист в день не больше 4 часов работает. Ну, им с, умственным им трудом. Остальное время херня какой-то занимается. Отсюда все и ответы. Сейчас, когда все на удаленке... Это, во-первых, в принципе легко сказать. Ну, типа, я там, не знаю, я там канчу 12-20 часов в день. По факту они нихера не делают. И чем-то полезным занимаются очень мало часов. Никто не контролирует, никто не видит, что они делают. Но в целом... Я, если отбросить там всякие твиттеры, ДТФ и прочее, я работаю 7 дней в неделю, ну, и как бы с утра до вечера. Можно, можно ли сказать, что я, получается, работаю сколько там, 14-16 часов в день? Ну, можно с натяжкой, но по факту именно самой продуктивной работы там куда меньше. Ну, я так понимаю, большинство, когда говорят по кранче, именно сами сотрудники, разработчики, они обычно имеют в виду вот, что, типа, я сажусь там утром и до вечера делаю. Это не значит, что они вот все это время именно умственным трудом занимаются. Другой вопрос – как, как люди к приходят? Если это какой-то Индия, обычно это все добровольно. Ну, типа мой проект, там, не знаю, моя компания, люди фигачат и фигачат. В крупных компаниях это больше такая психологическая уловка или искажение. Ну, типа приходит к тебе менеджер, говорит, Петя, вон Ваня работает там до 23 часов, а ты почему-то уходишь в 6 вечера. Он вроде тебе ну, ничего прямо не говорит, но намекает, что типа ты слакаешь на фоне остальной команды. И ты постепенно тоже такой, ну, блин, что, я лох, что ли? Почему все работают, я не работаю? И тоже начинаешь так работать. Ну, это если не брать в расчет, там, компания типа найти док Epic, где там именно форсили сотрудников, особенно отдел QA, это если кратко.
3: То есть все обманывают друг друга, мне кажется. То есть руководство обманывает себя, что это повысит как-то производительность в кранче, а сотрудники обманывают себя, что они дохера работают, ну и остальных. Типа по 12 часов, это на самом деле ну, Больше 4-5 часов Действительно нереально они Скорее всего прокрастинируют большую часть времени ну, смотри, хим... с,
1: с, с кранчами Тут такая фигня Это в принципе вообще В физухе такая же фигня Ты можешь там, не знаю, закинуться энергетиками Или чем-нибудь и так усердно Поботрачить и прям продуктивно поработать С кранчами также Ты можешь Организм примерно месяц может быть усиленной нагрузки Вот такой выдержать И когда начинается кранча Люди же не думают, что, ну, я буду качать год. Они думают, ну, месяц, сок, там, не знаю, ну, вот как предрелизом, пред типа. Просто потом перенос, 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 и опыт ты уже год кончишь, а потом после этого уходишь из индустрии. Бывают, конечно, кейсы из разряда, как вот э, с Киберпанком было, когда там в начале года у них, я, я не помню, ну, кто-то из глав сказал, типа, ну, мы будем, типа, качать. Ну, он, он заранее знал, как бы, и, и, типа, все согласились. Но чаще всего это просто недост... ну, хреновое планирование, и расчет на то, что ну, вот они быстро там что-то сделают И потом будут в размеренном режиме фигачить Но нет, оно обычно дальше продолжается
3: популярная тема в да, компаниях В разработке игр, как я понимаю Канчи все еще продолжается
1: С играми проблема в том, что ну, вообще канчи, переработки Они вообще в любой сфере есть ну, там, На заводе люди тоже там, не по 8 часов Многие работают там, по 10, по 12 как бы. это, это в целом такая практика но на заводе и на таких э, при- предприятиях там все таки интеллектуальный труд ну, поменьше его, чем там, войти в геймдеве, и поэтому... Со... В
0: зависимости от отдела, кстати. А
1: здесь, ну, ну, я имею в виду от работников, которые там руками именно фигачат.
0: А, ну, так-то да.
1: Руководство А-а-а. думает, что они легко заменимы, ну, типа, не знаю, выгорит, заболеет, умрет ну, похер, я новую, типа, возьму. И они в целом правы, на эту, эту работу найдутся люди, как бы, ну, это вот, вот такая жизнь, как бы, да.
3: Ну, кажется, что... Если такая работа примитивная, действительно, как на заводе, которую нужно выполнять на 12 часов, то почему там не нанять просто каких-нибудь других людей, типа условных индусов, чтобы они помогали доделывать, или там нейрон подключить, чтобы она примитивную работу. Почему люди высокооплачиваемые, какие-то крутые специалисты, сидят по 12 часов.
1: В IT тоже есть качи, например, да? Ну, там реже. В геймдиве проблема с тем, что это... Блин, passion, как там по-русски правильно? Ну, короче, людям нравится делать игры, и они говорят этим. Это не, не как в IT. В IT обычно просто как oh, работать.
3: страсть, да, творчество, да, да, понятно. Страсть, страсть,
1: То есть люди готовы, они осознанно на это идут. Зарплата в геймдеве, кстати, тоже меньше, чем в IT. Проще пойти там какой-нибудь сбер, я не знаю, у тебя будет полтора-два зарплата. Ну, если по разработку говорить. Но в геймдеве люди, идут, потому что им хочется именно игры делать. И от этого это большинство, наверное, проблем. Потому что люди сами же закрывают глаза на все эти проблемы. Ну, я же, типа, делаю игры, я делаю то, что мне нравится, и поэтому как бы при, принимают это как должное.
3: Получается, да, лучше тогда не с заводом сравнить, а с какими-то художниками, которые работают тоже долго, там, бесконечно, или писателями. Потому что на заводе другая организация трудно. Там ты не будешь фигней страдать два часа из 12-часовой смены. Сидеть придеть, если ничего не сломалось.
2: Ну, тоже та такое бывает, на самом деле. Без первых уст знаю, что иногда на заводе просто спят по три часа, там, допустим, пока смена идет, потому что нечего делать.
0: Если вот так вот смотреть, например, да, я работаю в компании, и мне очень нравится политика моей начальницы. У меня за все время работы в компании менялось очень много начальниц. И вот сейчас нынешняя, которая мне нравится, что она типа такая говорит мы работаем из дома, у тебя есть 8 часов. Мне не важно, во сколько ты начнешь работать, просто отработай эти 8 часов, а дальше делай, что хочешь. Да? То есть я могу там проснуться, встать в 10 утра и начать работать, она мне и слова не скажет. Я просто ей типа спросит, почему так поздно, я скажу, ну проспала. И в этом плане это круто, что наши, скажем так, начальство начинает потихоньку приходить к этому пониманию, что зачем наседать на сотрудников, ну, вы не сделаете от этого лучше. Улучшите их условия пребывания на рабочем месте, да, и они будут работать более продуктивно, чем вы будете сидеть и давить на них, типа, работы, еще больше работы за десятерых. У меня вот знакомый за границей работает в эти компании Он когда пришел, он попал в компанию по надо ну, как бы, не по связям, но его взяли, у него были жесткие траблы в личной жизни, Где-то, наверное, за год-полгода штат сотрудников очень сильно сократился в его отделе. В том плане, что он сам все это тащит. Он может просто тупо там позвонят ему, среди ночи он проснется, удаленно все сделает, опять ляжет спать. Это вот, я называю таких людей фанатиками, например, да, вот они прям фанатеют от своей работы, они прошаренные, капец как, они горят, у них глаза горят, они там, не знаю, боги в своей сфере, таких людей очень мало, и он прям вот, ну, шарит, он может... Любого конца чуть ли, извините, не на туалете сидеть, да, и работать. И все будет окей, то есть он все задачи решит где-то за полчаса и пойдет дальше отдыхать, спать там, не знаю.
1: А если с ним что-нибудь случится?
0: Ну, если с ним что-нибудь случится, то на крайняк у него всегда есть этот, как бы, зам, который тоже такой же прошаренный, ну, не такой фанат в работе, как и он, но прошаренный человек. Ну, тогда нормально.
1: Просто есть этот бас-фактор. Фактор автобуса. Типа, сколько сотрудников должно, может сбить автобус, чтобы ничего не развалилось? Если в компании ключевые вещи или какие-то очень важные моменты знает только один человек, и если с ним что-то случится, то как бы ну, все, компания там стопорится или вообще закроется. И вот, надо, чтобы такого в компаниях не было.
0: Ну да, нет, у меня в этом вопросе, у друга я ему очень завидую, потому что у него грамотно подобран штат, он, у него везде как бы есть, грубо говоря, затычки. В принципе, он меня и научил жить так, чтобы у тебя всегда была подушка безопасности, да? чтобы в случае чего ты мог куда-то там это сделать шаг назад, пересмотреть этот вариант, сделать его по-другому, даже если ты будешь работать медленно, зато ты сделаешь работу качественно. Со временем есть нюанс
1: с тем, что... Если ты что-то один сидишь, делаешь, и других сотрудников это не касается, это типа ок. Ну, в целом, войти такая частая тема. Ну, то есть не обязательно там приходить к 8-9. Я когда работал еще в Москве, был там ну, всегда обычно плавающий. Не плавающий график это обычно что-то такое бюджетное, или там банки какие-нибудь, там еще в форме надо ходить. Сейчас у нас, например, есть сотрудник с Филиппин У него сколько? Плюс 6 или 8 часов от нас. И как бы это. Ну, допустим, если бы мы даже в одном городе были, а он там с разницей в 6 часов приходил. В итоге все это время, вот 6 часов, пока он там спит, пока он не пришел на работу, я не могу с ним скоммуницировать как-то. И у нас окно совместное получается там, ну, несколько часов. В итоге, когда надо что-то фиксить или какой-то фидбэк дать, вот совместное время вот такое маленькое. И вот это дополнительная головная боль, как вот так раскидывать задачи и вот все, весь процесс построить, чтобы он мог работать, когда нас нет, и чтобы мы могли работать, когда его нет. И вот когда в компании куча людей, там кто-то приходит в 6, кто-то приходит в десять, кто-то в двенадцать, это довольно сложно менеджить, когда там десятки таких людей на самом деле. Ну, если пересекаются у них работа. особенно в геймдеве, например Там геймдизы, художники и прочее
0: Да, да, это Я согласна, да, это такие сферы Есть, которые ты не можешь сам Грубо говоря, их ну, за все отвечать Ты их раздаешь, делегируешь задачи Своей одной обширной задачи
2: Так мне кажется, в этом и проблема небольшая Присутствует, потому что Вот эти вот созвоны <coughs> Частые, когда каждый там что-то Рассказывает, что он сделал потому что все в разных работают в часовых поясах и все на удаленке и вместо того чтобы продуктивно сидеть работать люди порой сидят и просто извиняюсь за выражение пиздят про то что, что они там сделали вот по крайней мере я замечаю что у нас на работе так бывает я как бы мимо этого всего работаю у меня там мои железки есть и все я с ними, но вот со стороны наблюдаю такое
1: Ну это все грамотно надо построить На, на самом деле эти созвоны там, Daily Sync, ну это все это Agile, Scrum, все эти методологии Они очень помогают как раз Чтобы синхронить Кто что делает, на каком этапе находится проект У нас, например, в 9 утра каждый день синки Sync на 5-10 минут С командой, кто что сделал Что будет делать, какие проблемы Если надо что-то помочь, обсудить И ну, это в целом Это круто Ну, не круто то, что мы с другим фаундером встаем, как бы, и вот этот созвон, это вот все, созвон, и дальше мы идем фигачить. Кто-то встает там в шесть, и у него, получается, он два часа работает, и у него потом, ну, по сути, посередине рабочего дня созвон. И Это выкидывают из потока, вот. Это есть такой минус. Ну, а чувак, который из Филиппин, у него уже там рабочий день заканчивается. Мы когда, помню, с прошлым стартапом были в США, мы созванивались с остальной командой. Получается, у них было утро, наоборот, а у нас было там 12 часов ночи, час ночи. То есть мы созваниваемся, они рассказывают, что они будут делать, и и, типа все, и мы уходим спать, и у них если какие-то вопросы появляются, мы даже ответить не могли. Вот это в геймдеве вообще это с этим стрёмно, потому что люди по всему миру раскиданы. Там разные офисы и прочее. Это вообще большая головная боль, как это все синхронить. Но синки помогают, по крайней мере, они очень помогают, если у кто-то зависит от какой-то проблемы, он не будет там сидеть неделю и пытаться решить, это сразу станет видно, и можно будет на первых этапах сразу же человеку помочь или подсказать. То есть плюсики есть. Ну, как бы да. Некоторые, в принципе, созвоны не любят. Типа, ну нахер же пиздец, там я не знаю. Я лучше пойду поработаю. Это разработчики обычно такие. Типа, ну, что мне меня У меня там есть задача, я там пошел делать. Ну, идите нахер. На самом деле, я когда начинал войти в геймдеве, я к созвонам в целом также относился. Ну, типа, ну, у меня есть задача, нахера мне это с кем-то что-то обсуждать. Я знаю, как делать. Ну, это еще юношеский максимализм. Типа, я и так знаю, что делать, кто мне что-то там будет подсказывать. А потом, когда первая компания была, я понял со стороны руководителя, в чем смысл. То есть ну, менеджеру надо понимать, как все планировать, сроки раскидывать и прочее. Ему, в принципе, ну, менеджеру понятно, зачем это. Обычному сотруднику, который не углубляется вот в все, все это дело, ему в целом похеру. Особенно, если он просто сидит за зарплатой. Ну, делай задачи, делает. Мне там ваши планы, да еще по барабану. Поэтому тут основная фишка в том, чтобы заинтересовать сотрудника, чтобы он был не просто мартышкой, которая там задачи какие-то делает, а чтобы он понимал, куда движется там компания, продукт, и чтобы ему это было интересно, а не, а не просто какой-то там винтик. Это вот в больших компаниях, кстати, есть проблема, то, что ну, люди просто винтики, они там делают свои задачи, и над ними там кукловоды, которые там задачи раскидывают. В стартапах, кстати, им получше, там сотрудников, особенно на первых парах, Вот у нас сейчас сотрудников немного, все все понимают. Ну, у некоторых сотрудников еще опцион, поэтому если они будут хорошо работать и будут вникать, компания вырастет, их процент как бы вырастет, и они больше денег получат. То есть они прямо в этом заинтересованы. В этом плюс стартупов. Тут все-все понимают, и нет такого, что идите нахер, я типа свои задачи делаю.
3: Сейчас работаешь в геймдеве, да? И ты разрабатываешь игры?
1: Нет, сейчас я делаю сервис SAS решения для разработчиков игр. Ну, могу описать, что, зачем, что он из себя представляет.
3: Интересно, почему ты не делаешь игры? Тебе не хочется или как так получилось? Ты потом к этому придешь.
1: Не, мы игры делали, но когда. Как, как все, как этот сервис все появился? В прошлый стартап это 2014 год. Где-то мы делали как раз мобу кроссплатформенную Ну, моба это типа Лига Легенд Дота. Вот, и мы ориентировались больше на мобилки. В тот момент не было ни Лола мобильного, ни Вейнглори еще не вышел. Мы типа первопроходцами, по сути, были, или одними, одними из первых. Мы под это дело поднимали инвестиции. Ну, не суть, я потом ссылок накидаю, там я про это писал уже, по-моему, даже в каких-то подсказках про это рассказывал. Э, Уголенкина тоже на, КД, на КДИ про это рассказывал. Но суть в том, что пока мы делали игру и следующую игру после нее, мы постоянно делали админку для того, чтобы заводить и менеджить игровые данные игровой баланс. Здание, ресурсы, что сумка стоит, какой урон там, у заклинаний, вот, вот это вот все как-то где-то тебе надо хранить. В самом Unity там есть для этого структуры и всякие тулзы, но это очень неудобно, потому что это все локально, это все надо синхронить с другими, там гид как бы окей, но все равно это очень не, не, не очень удобно. Поэтому я делал на тот момент админки в браузере, что можно там все это настраивать, квесты там, весь сам баланс, конфиги игровые, и потом игра это уже подтягивала. Но в какой-то момент мы поняли, что эта туза, ну, на первых этапах мы мы поняли, что она, в принципе, во всех наших играх в каком-то виде используется. Но каждый раз мы, по сути, с нуля, и многие вещи изобретали. И мы хотели сначала для себя сделать такую универсальную админку, чтобы можно было легко для разных игр ее использовать. Мы это изначально позиционировали как Battle.net, для своих игр. Battle Manager это тоже там э, сквозная авторизация, друз... сквозные системы друзей, и там сейчас еще, наверное, многие всякие социальные штуки. Ты бы не заходил уже дома. И вот мы что-то такое для своих игр хотели. Когда начали это пилить, осознали, что, скорее всего, с этим сталкиваются все разработчики игр. Всем нужно менеджер игровой баланс. А у нас еще изначальная идея была, что это такой, типа, социальный больше сервис. Что, у нас первая версия сервиса была: это чат, лидерборды, гильдия, и совсем чуть-чуть от именно игрового баланса. Это вот первая версия, которую мы клиентам стали показывать. Она людей заинтересовала. Но, что интересно, оказалось, что многим интереснее именно управление конфигами и балансом игровым. Они вот, они вот эти все социальные штуки. В итоге мы пивотнулись, и следующая версия – это вот чисто админка по игровому балансу была. Первых клиентов мы так нашли, потом по фидбэку, поверх этого мы еще наворотили всяких дополнительных штук. Live, Ops, äh, Live Ops называется. Суть в чем, это больше, больше в мобильных играх, конечно, и в фри то и в играх как сервисы. Тебе постоянно надо обновлять контент, тебе постоянно нужны какие-то оферы, внутривый магазин показывать игрокам, и это все должно настраиваться очень гибко и как-то реагировать или изменяться в зависимости от поведения или от действия игрока. Ну, условно, если у тебя игрок-кит, который дофига платит, ты ему можешь, не знаю, показывать ценники больше или какие-то бандлы, более большие бандлы в целом за большую сумму. Если игрок мало платит, ну, возможно, ценник меньше. Если он из нищенской страны, там не знаю, Южная Америка, они вообще не очень платят, там обычно цены понижают. Ну, то есть вот, вот, вот такие вещи. А, вот мы у себя это сделали. И сейчас вот мы продаем сервис другим разработчикам игр, и они у нас могут заводить весь игровой баланс через нас все игровые покупки, валидация. Они могут запускать внутриигровые ивенты, АБТ-тесты проводить, там, вот это вот все. Мы как-то вот от игр перешли к сервису, потому что идея была в чем. Когда золотая лихорадка, тебе выгоднее не самому золото майнить, а продавать там кирки-лопаты. И вот наш сервис — это что-то типа кирки-лопаты, чтобы помочь другим разработчикам игр ну, больше зарабатывать изначально. Теглайн такой, повышаем типа LTV для вашей игры. Но в целом... Это не только про LTV, это в целом про удобство работы с внутриигровым балансом и конфигами. Это для всей команды удобно. Как
3: будто бы от творчества ушли к заработке денег. Тебя это устраивает? О, да, кстати, тоже хотел про это спросить.
1: Ну, вот эта тема, типа, творчества игры. На самом деле, ты игры делаешь тоже, чтобы зарабатывать деньги. Понятно, что там это творчество, все дела Но конечная цель все равно заработать деньги Если ты деньги не заработаешь, у тебя не будет больше новых проектов И Это еще забавнее сейчас вот на, на фоне того, что Свен Винке сказал Деньги это только средства, а не цель да? И там все начали ему втык давать Типа, мол, ну потому что у тебя уже денег до хера Поэтому ты и можешь сейчас так говорить
0: Давайте немножечко отойдем от темы денег У меня вопросик для тебя есть а Скажи, пожалуйста, откуда ты черпаешь свое вдохновение? На работу Ну, сейчас все просто
1: Это своя компания Этого уже достаточно Ты Все, что ты делаешь, это отражается на твоей компании Компания растет Ну, с другой стороны, если компания растет У тебя и инкам растет, потому что ну, у меня процент от компании Но основное то, что это мой продукт Мой проект И я полностью им управляю И все мои решения ну, Я принимаю все решения Это основное
0: ты растешь своего ребенка, это так мило. Я,
1: я хотел это сказать, но я это не сказал, потому что я не особо люблю детей.
0: Ну нет, я не то, что ребенок, это просто твои детище, да. да, да ты да. вкладываешь в него души, это очень круто, это правда. Но на самом деле,
1: даже если бы это не своя компания была, вполне, ну я бы смог работать в другой компании на кого-то, если бы был большой простор. Ну, если бы мои решения влияли на компанию, а если бы у меня был процент от ревенью или опцион, ну, то то это вообще бы идеально было. Но до того, как эту компанию открыть, мне оферы делали, когда я с прошлой работы уволился, там, тим лидом и прочим, то есть на таких позициях, ну, в целом у меня были бы возможности как-то влиять на сам продукт. Но тоже с оговоркой, потому что ты не глава компании, ты не самая высшая звена менеджмента, и все равно часть решений, особенно в высокоуровневых, к тебе спускают. То есть у тебя есть какая-то автономия, но ключевые решения все равно не ты принимаешь. Поэтому, скорее всего, я бы там выгорел, тоже через какое-то время бы ушел. Да я в целом на компании, когда на кого-то работал, больше года-двух, по не задерживался нигде. Ну, просто надоедает. Потому что ты решение принимать глобально не можешь, а все, что можно было за это время, ты изучил, ты все потыкал, и ну, дальше рутина начинается. То есть, чисто со стороны, даже такой прагматично, как специалиста, ты не растешь, и толпу как бы сидеть дальше нету на этом месте. А,
2: а я с... хотел у тебя спросить: все-таки есть мысли о том, чтобы какую-нибудь игру потом в дальнейшем сделать? Потому что я знаю, что они World вы закрыли.
1: Mm-hmm.
2: Вот. Админка это понятно, но это просто бездушная админка, а вот какую-то все-таки игру хотел бы ты сделать или нет?
1: Да, когда-нибудь вернусь. Не, ну, я на самом деле ч- так патотически всякие тыкаю, там диздоги накидываю, просто.
2: А жанр какой? Там очень
1: разные. Одна симулятор такой экономический, другое маленькие игры из разряда. Ну, по размеру, как там, Бомбермен, я не знаю, змейка, но там с разными интересными концептами. Так просто играюсь, смотрю. Оно, конечно, прикольно, но просто обычно такие прототипчики, они прикольны, там минут на тридцать, и там проблема, как это растянуть, не знаю, там, хотя бы на 4 часа, чтобы людям интересно было. Ну, это либо побольше контента, либо реиграбельность какая-то, как там, в ругаликах или в роглайтах. Когда ты можешь одно и то же переигрывать, но у тебя там по разному уровню враги и прочее-прочее. Ну, когда-нибудь я к играм вернусь, может быть. Ну, я надеюсь. Проблема просто в том, что э, с бизнесовой точки зрения, если я сейчас или если наша компания начнет делать игры, у, у нас же в нашем сервисе внутриигровой баланс и данные по платежам других Компании. И другие компании, и текущие клиенты и потенциальные будущие клиенты, они если увидят, что мы делаем игры, у них возникнет резонный вопрос: они спиздили ли мы чужой баланс вот наших клиентов, и на основе, на основе этого что-то сделали в своих игр. Есть такой момент. То есть мы, как компания, точно не, не сможем делать игры. Может, в будущем я как ну, один, как инди-разработчик, да. Или если у нас будет. Отдельная подкомпания, которая вообще с этой никак не связана И будет делать можно
3: А только нужно денег, чтобы ты начал делать Игру мечты? Хороший вопрос
1: Потому что игра мечты Ну самое такое, то что я хотел бы делать Это какую-нибудь изометрическую Рпгшку. Ну и там бюджеты Миллион в 10-20 наверное на это надо Хотя бы, чтобы что-то путное сделать Ну доллары
3: А в каком сеттинге?
1: Да, что-то типа Пиларов, не знаю, Балдерсгейт. Ну, очевидно, фэнтези, но какое, что-нибудь там должно быть новое, а не просто фэнтези, потому что, ну, фэнтези, фэнтези. Вот, в Арканами было прикольно, например, то, что это фэнтези и индустриальная эпоха. Там все эти мехи, ну, да, техно- это противоборство технологии и магии. Они, конечно, там многие вещи не докрутили, потому что у них времени не хватило, но вот что-нибудь такое вот новое... Если получилось бы привнести Было бы круто
3: Свой Fallout, постапоки
1: Ну Fallout тоже, тема классная тоже Но там нужно прикинуть, что туда привнесешь Ну просто постапок, там, не знаю, из Димитрии Ну вот, там атом RPG выходил Он в целом успешный для компании Ну как бы, ну это Fallout Это как бы очередной Fallout Там не то, чтобы супер каких-то новых фишек Много было Игра хорошая, но ничего такого сверху Я там в ней, например, сам не видел чего-нибудь такого глобального. То есть тут, там какие-то геймплейные фичи, да, были, там диалоги, там юмор, да. Такого, чтобы там, ну, как в Арканаме, противостояние магии и технологий, такого там, такой фичи не было. И вот хотелось бы что-нибудь новое.
2: Сеттинг какой-то надо другой, типа не после ядерной войны, а какая-то другая причина апокалипсиса должна быть. Ну, как в Last of Us сделали вот эти грибные... Приколюхи.
1: да да и не обязательно это что-то современное там не знаю средние века потоп чума я не знаю и вот тебе уже постапок по сути ну
3: закрыли же ластуху недавно Мультиплеер, да
1: да и правильно Неправильно, что они 4 года кота за яйца тянули. Не знаю, я это списываю на то, что вот Джимба хотел же там типа игры-сервисы делать, чтобы баба больше Sony поднимала. Есть, есть слухи, что ну, мнение, что они сейчас закрыли проект как раз потому, что Джимба скоро уходит. Он, по-моему, до 1 апреля или когда-то там работать будет. Но дела-то он уже постепенно складывает. Может быть, вот поэтому и решили
3: прикрыть. Ну, вряд ли, конечно. Ну, просто, блин, 4 года... Как, как будто Sony курс хочет изменить.
1: Ну Sony... Блин, ну это ж как... Там, там, там нет такого, что сидит там, не знаю, глава компании и, и как, как, как под всеми управляет. У всех своя автономия. Есть какой-то курс, который они могут, ну, как компания, навязать как-то другим своим студиям, но тоже они понимают, они не могут, не знаю, навязать к студии, которые делают сингловые игры, чтобы они там лайф-сервисы делали. Это как бы не работает. Ну, там Redfall тот же и прочие игры, пример показ... ну, показательный. Хотя тоже Redfall, по-моему, начал спилиться до того, как их купили Поэтому тоже непонятно Меня тут только смущает то, что вот они 4 года эту фигню пилили И вот сейчас внезапно такие ну Мы мы внезапно поняли, что это говно надо будет потом поддерживать А у нас не будет на это ресурсов Короче, с точки зрения планирования очень странно
3: Более что были примеры уже заниматься, которые делали
1: я, я предполагаю, что когда они начали это делать У них же тогда бабки пошли Они чувствовали себя хорошо, это еще до ковида было И они, как и многие компании На тот момент расширили штат там Начали параллельные проекты, пили все дела Потом ковид, сейчас экономический кризис И оно все хуже, хуже, хуже И они такие, ну бля, что-то мы не вывозим Давайте-ка мы прикроем эту штуку И сконцентрируемся на синглах дальше Подозреваю, что что-то такое было
3: Ну да, и странно, действительно Студии, которая синглы делала, Отдать мультиплеер, по идее, нужно новую команду было набирать Или там какие-нибудь банджи брать
1: Ну не знаю, на аутсорс могли бы отдать да. а Хотя может там на аутсорсе было Фиг его знает, как это на самом деле было
3: А, ну чем тогда занималась основная студия?
1: Третью ластуху ремейк
3: делали А, ремейк, ну вот, а что дальше у них выйдет? То есть насколько скоро выйдет следующая игра Ну тебе так мы и поймем
1: Года 3-4, может 5 Ну
3: тогда скорее всего они занимались мультиплеером Не отдавали его
1: на аутсор. Мультиплеер, ну то есть ассеты там есть, есть, например, если бы они все этим занимались, у тебя большая часть команды простаивала 3D-шники, артовики и прочее. С точки зрения программистов, ну там тоже, там большая часть людей, это ну, другие люди, это не те, кто в компании, это нужны люди, которые на бакенде умеют, это люди, которые умеют э в мультиплеере, это совсем другие люди, это явно не те же самые, кто были в команде. С другой стороны, они могли протупить и реально заставить тех, кто работал над синглом, пилить мультиплеер. То есть, чтобы они там все это изучили и прочее. Но надеюсь, они так не делали. А она не людей, которые в этом разбираются.
3: Да, в битизе так и делали. Просто разбираетесь, как делать онлайн теперь. На движке Fallout, причем бедные люди. Да, уж. Было а на что вообще тратятся деньги в разработке видеоигр? За что эти сотни миллионов?
1: Уходят? Большая часть всегда на зарплату уходит. Давай, если прикинуть, если компания в США, там годовая зарплата разработчика, ну, 100 тысяч возьмем. Там в зависимости от джун, не джун сеньор, ни сеньор Ну средняя, ну, 100 тысяч возьмем какой-нибудь, Калифорния там. Коман, команда такая, Ну, в Redfall, например. Там под 100 человек было в какой-то момент. Но половина из них, может, ну, может, даже, не, не, пускай половина, допустим, разработчики. Это у тебя 50 разработчиков, 100 тысяч в год. То есть за год у тебя уже 5 миллионов тупо на зарплату ушло. Ну и вот. Ага.
3: Но мне кажется, еще как будто на рекламу маркетинг уходит. Много маркетинг
1: денег. Это пол... Маркетинг – это половина. То есть вот у тебя на разработку ушло там 50 миллионов, например, и умножь на 2, а, иногда... а сейчас еще больше, потому что конкуренция прям здоровая, и вот у тебя бюджеты разрастаются. Ну, Ведьмак в свое время Ведьмак у него разработка стоила там где-то 50 или того, лямов, и маркетинг тоже соизмеримый. Это сколько лет назад было? И сейчас все больше. Геншин, по-моему, триста или четыреста миллионов стоил на разработку. И маркетинг еще столько же.
0: Ничего себе!
2: Жесть, то есть дороже, чем всякие крупные блокбастеры, самые крупные. Даже вещей. не
0: блокбастеры, а глупо- сюжетные игры, которые вот э, все хайпят.
2: — Не, я про фильмы имею в виду. — А, есть ну про фильмы, да, Те да. же «Мстители», там, допустим, с маркетингом. Где-то, ну, 400 лямов было.
1: Не- — Недавно у меня был уже с кем-то спор, да. Люди до сих пор не понимают... Многие думают, что фильмы, типа, дороже игр. Но на самом деле все. Пришли сейчас мы к той точке, когда разработка игр стоит столько же или дороже, чем какие-то высокобюджетные фильмы. И это тоже интересный момент, учитывая, что ну вроде как технологии развиваются, да?
0: А вот на твой взгляд, э, извини, что прибил хм. Хогвартс, насколько у него ушло?
1: Я не помню. А там данные были, но я прямо в 100-200, наверное, сказал. Может, больше. Там от меня команды все это зависит.
0: Там же они тоже, в принципе, наверное, очень жестко хайпанули на рекламе скажем так, они очень сильно ее разрекламировали, что, в принципе, подкупило... — что франшиза большинство. сама рекламирует игру. — Ну да, да. Ну, — У них
1: охеренная франшиза, блин, Гарри Поттер. Вол... Гарри Поттер и волшебники.
3: — То есть она сама себя рекламирует, как бы, не нужно каких-то актеров привлекать, там, Пиану Ривза, Меган Фокс, а сама уже франшиза рекламирует свою игру.
2: — Ну да, там достаточно один трейлер какой-то было выпустить. — Давайте хороший. без
0: франшизы выберем игру, например, вот тот же самый Alan Wake 2. Угу. — о, там нихера не потратили. Вот там актер был. Как там тоже бы. нифига.
3: Вот, Мне кажется, там
0: да. был этот. Ну, они загнали, там же актеров снимались, не один актер, даже я бы сказала. Мне просто интересно, сколько они потратили на маркетинг и на саму разработку игры. Наверное, больше, чем на Нет. другие проекты. Разработка 50
1: или 70 лет стоила, если слухом верить. Маркетинг. Ах, маркетинг у Алан Вейка второго пиздец, потому что этим занимался Epic Games, и они, судя по, по всему, ну, по тому, как они рекламировали, они болт на это положили. Ну, игры, как бы, продажи, там же сейчас была статистика, сколько, на, на, на плойке, по-моему, 800 или типа того тысяч, и они, типа, надеются, что хвост продаж будет хороший. Короче, е- если бы их не спонсировали Эпики, то игра бы к- провально оказалась. Но она бы себя не окупила. Ну, по тем данным, которые сейчас уже есть Их спасает то, что Эпики в них вкладывают Вложились, они себе этот, так, Репутацию так и, и привлекают Внимание к своему магазину Вот Сейчас надо будет посмотреть, когда если они Выложат данные по продажам в Epic Game Store. Интересно глянуть, сколько людей там купило
3: Fortnite кормит Да и все Остальное
1: не важно Ну да, но Fortnite не бесконечный Надо диверсифицировать, и даже при том, что Fortnite кормит Они что же там, сколько, 16% по-моему Сотрудников ролили из Epic Games Так что тоже у них дела не то чтобы идеально Несмотря на то, что Fortnite дохера денег им приносит.
0: Fortnite, у них в принципе Давайте будем объективными, половина проектов которые выходила, потеряла свой Скажем так, доход От того, что просто они закрыли его У нас в стране на продажу Тот же самый киберпанк, да, например, новый Пользователи ПК, которые только-только появляются, они такие о, киберпанк. Но купить официальную игру они не могут, соответственно, идут на те же самые торренты и качают игру с торрентов. Соответственно, продажи игры падает, доход падает и сокращаются сотрудники.
1: Там, там копейки.
2: Так а мы же немного денег приносим. Россия это
1: проценты на фоне всех остальных продаж. Даже то, что там ведьмак какой-нибудь, люди там часто пишут, мол, Россия сделала огромные продажи там, третьего ведьмака или прочее. Там тоже, там доля процентов, ну, проценты. Там не десятки процентов. Понятно, когда речь идет там о миллионах и миллиардах продаж, это, ну, то есть, если там всего миллиард, то у тебя там один процент, это десять миллионов типа. Это вроде как много, но... В целом это не так существенно И это явно не должно повлиять на то, что там Увольнение и прочее Короче, российский рынок переоценен
3: Для CDPR, возможно, это было важно во время первого, второго Ведьмака, а уже третий Ведьмак И после, им можно насладиться. на рынок российский.
1: Но там и сеттинг важен есть, Мне кажется, Ведьмак Это такая фэнтези там, Типа славянская фэнтези, поэтому В СНГ странах оно Очень заходит, а сейчас тут вот, киберпанк Ну все, киберпанк все, все фанатеют по киберпанку и будущему там, В любой стране оно зайдет
3: А да, он начался в Америке Я хотел спросить, как тебе в целом
2: а, 23-й год В плане игр вышел?
1: Торок. ну Многие там говорят, что охеренный год Мне почти любой год норм, потому что У меня нет возможности постоянно сидеть Играть в игры Я вот Lice of P начал играть, когда она вышла там, В сентябре, и вот я только-только сейчас ее добиваю Потому что у меня не так много Свободного времени Для меня отличный год то есть игры, которые в этом году вы выходили с моим темпом игры, мне их хватает. Даже если, ну не это брать расчет, а сам факт того, что крутые игры выходили, ну да, они выходили, и это круто. И в разных жанрах, что еще круче. То есть я, я, я в разных жанрах играю, там, ну сейчас вот Lies of P, до этого там Blasphemous был. Что там Хогвартс, я не помню, в этом или в прошлом году Ну, короче, В этом, в
0: этом, в этом. после Нового года вышел Кор- Короче,
1: круто А Калиста Протокол в этом или в прошлом? году? Да, да, в этом Дофига игр выходит, вышло, и это круто Не круто, что, скорее всего, в следующем году будет не так много крутых игр Ну и в целом не так много ААА-проектов
2: Ну,
3: мне на AAA попох А похере. сколько игр прошел в этом году? Не
1: так много ну, с десяток, может, наберется.
3: А, ну, нормально. Я
1: многие из бэклога достал, там этот The ты Tale прошел наконец-то.
3: Обе? Да. Я засел так. Первый душный геймплей. Первый душный. второй тоже душный.
0: Ну, да, душный. А во второй мне не понравилось, как они типа... Да и в первой, в принципе, они унизили главную героиню, чисто такая, ты живешь ради своего брата, все. В
1: первой части там геймплей на косяк в том, что, по сути... Все фишки и все геймплейные механики раскрываются где-то там в последних, не знаю, 20% игры, и до первые 80% у тебя, по сути, тупорылый стелс, причем с дебильными чекпоинтами, сейфпоинтами, которые могут тебе ну, вообще весь уровень запротачить и придется сначала проходить. Последние там, по сути, вот 20% игры более-менее ок играть, ну, если сюжет в расчет не брать. В третьей части в этом плане круче ты сразу почти получаешь основные механики, но там а, они очень сильно в балансе на потому что есть арбалет, и если ты прокачаешь вытаскивание стрел, то есть тебе вообще по стрелу не надо проходить, тупо всех расстреливаешь.
3: А мне это и нравилось во второй части.
1: Это круто, но вообще ч- челленджа никакого не было. Но, по крайней мере, они хоть какую-то работу над ошибками сделали, и в этом плане вторую часть было поинтереснее играть. Если не брать в расчет, конечно, секции типа «Острова», ты где-то как дегенерат там бегаешь Просто по острову от статуи к статуи Ни хера не делаешь Это что-то прям вообще тягомотина было
0: Ну я знаю, что у них закос в конце второй части На третью будет
3: Да не особо Нет
1: Нет не-не-не-не, в конце второй части там случился Акира-момент, и типа, я не думаю, что там продолжение какое-то будет Но, блин, я, вот этот момент это мне не понравилось, то, что в первой части, в, вроде, не, не то чтобы мистика, ну, крысы-крысы, да, ты пока не знаешь, чем там, из-за чего это все, оно вроде прикольно В конце первой части это такой, ну, бля, понятно, а вторая часть, там, особенно, когда все раскрывается, и концовка вот эта, это такой, ну, пиздец, типа, слишком перемудрились с мистикой вот этим всем, как по мне ну и много недосказанности осталось.
3: Жидиная концовка. Не, happy end. Извините за спойлер. Не, ну, все-таки.
1: концовка, да, там на слезу может пробить, конечно. Но я к тому, что само вот как они это провернули, что-то как-то,
3: ну не знаю. Ну, как бы изначально была магия. Даже этот босс, особенно меня вот босс в первой части, я такой, что какой босс в этой игре? О, ужас
1: какой. Ну он еще кривой, там багавал баг, да. баг, 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 постоянно хитбоксы, когда он там фигачит, да. Не, у меня больше всего пиздюк мелкий бесил Это просто вообще невыносимо у. Особенно в первой
3: части Я называю его Куда Куда? Куда, олицетворение да. всех мелких пиздюков Ты играл в диско
1: Нет, диско лизинг пока еще нет Но у меня лежит Блин У меня с диско проблем в том, что я не хочу играть на русском Хотя даже знаю, что там русский перевод неплохой. Но на английском я не потяну, потому что там очень много слов, которые не используются в обиходе И вряд ли я смогу на английском нормально играть вот я вот все мотаюсь, мотаюсь, и поэтому до сих пор к игре не приступил Короче,
3: я играл на боксе, поэтому не знаю Вообще на компе вроде должна быть функция Типа нажимаешь прямо в игре И у тебя прямо в игре переводится текст mm. То есть не лезешь на настройки никуда Ты вдруг что-то не понял Смотрел перевод. Такое должно быть. Ну,
1: посмотрю. Ну, Может, имеет смысл. Я я не знаю, там там как как система сайвов организована? Вручную сайвишься,
3: нет? Да, там РПГ. Там нормальный РПГ, где хочешь, там и сайвишься. Просто я, скорее
1: всего, если в нее буду играть, получится опять сайвскаймить буду, как в Baldur's Gate третьем, блин.
3: А, это да. Ну, там, блин, там просто тебе дают прикольный выбор, когда ты ты не сайвскаймит. То есть там всякие рофлы, даже другое различие, э, развитие сюжета. Да, я видел
1: и читал это все, и мемасики все эти уже как бы знаю. Да. Сюжет сам я себе, к счастью, пока не заспойлерил, но вот, да, надо будет потыкать когда-нибудь.
3: Да, она такая игра в деталях, там скорее даже не основной сюжет важен, а важен процесс. То есть можно даже немного поиграть, в принципе, не проходить. Хотя бы понять суть, mm. что там происходит. Ну вот, малой Куна из Лизи, он теперь ассоциируется со всеми детьми в видеоиграх.
1: А, все, понял. Куна,
3: типа Куна похуй, да? Куна, да, все, вот, Куна мелкий, раздражающий ребенок, потом Лэктейл тоже такой же Куна. ко второй части порадует. Это вообще, вообще
1: странно, что мелкий пиздек, что его сестра, которая там месть-месть всех убить... Это прям вообще бесило постоянно. Ну, по крайней мере, там они во второй части... Ну, и в первой, в принципе. Второстепенные персы неплохие. Пиратши вот это, рыцарь, как бы, ну, прикольные а, герои, в
3: принципе. Во второй части с этим поработали. Есть еще интересные персонажи.
1: Ну, они, по крайней мере, запомнились. Это уже плюс. То есть, вот я играл полгода где-то назад, да. Ну, и я их помню. Ну, и это для меня показатель. А то иногда игры проходишь, вроде круто... Походит полгода, ты вообще ни хера из нее вспомнить не можешь.
3: Да я, кстати, даже забыл. даже это игра этого года. Да? Тейл, вот, вторая часть, Реквием.
1: Не, в 22-й, по-моему. И 21-й даже.
3: Да, Том 22-го. А, ну вот. У меня концовка 22-го года ассоциируется с этим годом. А Томик написал про него много. А сам прошел его? Не. А играл вообще? Не,
1: Атомик не играл. И... Даже с... не играл? Не.
3: Там а прикольный я... контраст. В
1: плане с чем контраст?
3: Ну, Твоя статья, и выходит игра, которая технически лучше большинства игр этого года. То же <смех>
1: балдурский. Это на самом деле было удивительно, да. И я про это писал, что ребята, которые оптимизировали игру последний год, они молодцы, очень хорошую работу поделали. Это на самом деле забавно. Я нигде в статье не писал, что игра провалится и, и все такое. Там, даже, по-моему, в самом конце отмечено, что у игры проблемы с разработкой, но это не значит, что она выйдет говном. Мне до сих пор люди пишут, что типа Апанасик написал, что игра провалится А вот она типа успешная И Апанасик типа пидорас такой Типа чуть не завалил игру Ты чё, я вообще такого не писал? Не знаю, каким местом люди читают
3: Ну, есть такое ощущение Просто если игры больших студий Выходят в таком качестве то Когда маленькая студия с проблемами разработки то ты сидишь, Типа сталкеры что-то Тени черного
1: Блин, сталкеры, там не маленькая компания Там сотни сотрудников тоже
3: Изначально была вроде небольшая но ну, начал... а, В
1: старое время ну, Там все равно десятки людей были Я думаю, коман... сейчас команда Сталкер плюс-минус как в Атомике Ну сейчас Атомик, конечно, на волне успеха явно расширяет Команду, там плюс-минус порядки Те же самые, но в маленьких Инди-командах там чуть И проще, и сложнее, потому что Менеджить проще Вот У CD Project, например, там сколько, 500 или 1000 людей над киберпанком работало, ты такой заебешься просто все это управляешь, и все это синхронить. Это прям здоровая такая головная боль. Пока ты по иерархии сверху вниз вот спускаешь решения и там видение и еще что-то, у тебя мало того, что искажается информация, так тебе еще как-то вот это все сверху вниз и а снизу вверх потом решение вот, надо гонять. Это прям больно. В инди когда там 10-20 человек, ты тупо можешь на одном созвоне всех собрать и все обсудить. Там такой проблемы нет. Ну, есть другая проблема, то, что рук не хватает все сделать. Но вот, нужен какой-то баланс. Но команда там по 500 человек, это просто пиздец, по как по
3: мне. Да, мы увидели результат. До сих пор баги, исправляют, действительно, проблема. В Да.
1: Ну, подумаешь, не работает. Чё? Подумаешь, выпустили не игру на постгене. Да. Бывает с кем, не бывает.
3: Но они продолжают ее делать. Ну,
1: все, последний патч был, больше ничего не будет делать.
3: А, ну вот, уже наконец-то отпустили ее Потому что, ну, сколько можно Уже метро добавили, ну хватит мучить старика
1: И, Скорее всего, чисто экономически невыгодно Если дальше команда будет пилить То хвост продаж, он тупо не окупит Время разработки Это чисто с точки зрения бизнеса возможно Решение было ну,
3: ну, Надеюсь, сделают что-то нормальное Панк 2 будет получше Потому что первый как будто слишком амбициозный был
1: Не, не будет
3: не будет? Я
1: думаю, следующий проект у них будет Очень забагованный, потому что они переходят На Unreal Engine 5, у них в команде Все проекты были на своих движках Сейчас часть команды будет переучиваться Они нанимают новых людей и Первый проект, скорее всего, будет забагованный Это прям, я не знаю Они, они не знаю, магами должны быть, чтобы На новом движке сразу сделать Беспроблемный какой-то проект Посмотрим.
3: Да, они же еще всегда делают вот большие игры после этого третьего Ведьмака. Я уверен, следующая будет большой просто слишком.
1: Не знаю, Гвинт, он небольшой.
3: А, ну вот, да, Гвинт. Мы ну, могли бы сделать типа на новом движке просто игру там на 10-20 часов и все. И потом сделать ее продолжение. Как и с Киберпанком можно было также сделать. Сделать линейную сюжетную игру а потом в следующей части расширить.
2: Так она и есть линейная же, так-то, по сути. Ну, ребят, ну там... на сто 100 часов, отличаются. Но выбор, выборы в диалогах вообще ни на что не влияют, если честно, Да,
3: зачем-то открытый мир, полиция, вот эта вся херня, там, какие-то доп-квесты, вот эти там, убей того-то.
1: Не, вот некоторые доп прикольные. Правда, вот эти, да, но убей того-то, укради кого-то, там, что-то, это, конечно, дичь. Но некоторые второстепенки, типа, там, с черепашкой, Забавные были
3: В игре слишком много всего, и это вместе не работает То есть есть вот какие-то отдельные аспекты, которые работают А все вместе, как цельная игра, как, видимо, 3 работал для меня Кого нет вообще
1: Ну, больше про, про историю, скорее Но там, да, были вопросы к геймплею, к перкам Там, как там, инвентарь, все вот эти системы работают Я за 70 часов на Платину прошел Все концовки и
3: монстр! Это прям спидранер Да, у меня уже больше сотни У меня там доплатили Да,
1: фиг его знает Я я, я тоже иногда удивляюсь Я я там, я смотрю, как он там How long to beat сайт, который показывает часы Сколько сантиметрики проходят У меня в некоторых играх там платина быстрее, чем люди Мейнслоры проходят У меня как, из-за того, что у меня времени нет Я либо по чуть-чуть играю, либо Если там, не знаю, какой-нибудь платформер Типа Blasphemous, там в принципе ок там От чекпоинта до чекпоинта поиграл Немного и все Если это что-то сюжетное, я могу засесть, выделить время там один-два выходных. Сел, погрузился, как бы, и и, и все такое. Быстренько-быстренько, все это позадрачил. Возможно, в этом дело. Ну или просто я хардкорщик. Может,
2: тебе спидраны какие-нибудь стримить начать?
1: Кстати, стримить можно попробовать.
0: Можно, но это тяжело, аудитория большая, тоже ну, эти-то конкуренция. С-
1: Спидрана нет, просто стримить, да. Ну я, я пробовал как-то, и люди там заходили, там даже даже у меня там где-то сот, соточка по-моему просмотров была. А у меня даже на Твиче в какой-то момент я достиг этого. Ну там два уровня партнерки есть, да. Первый. Такой дзен словил. Ну да. Вот первый уровень партнерки я получил. Там ну, какое-то количество подписчиков, просмотров и прочего. Но у меня сейчас один модик, это прям вообще неудобно не будет играть и читать. И во-вторых, это опять надо привыкать. То есть у меня там основная проблема с тем, что я либо играю, либо общаюсь с чатами. Я, я не знаю, как, как люди это умудряются. Если я читаю чат или я что-то говорю не по игре, у меня внимание теряется, и я тупо не могу сконцентрироваться на игре. Особенно если там диалоги, тексты и прочее, я их тупо прокликиваю. Потому что надо с аудиторией общаться. А если ты погружаешься в игру, ты не общаешься с аудиторией, и это типа тупо скучно смотреть. Какой смысл смотреть смотреть начало, который там ну, играет и молчит?
0: А ты с вебкой хочешь?
1: Стримить? По-моему, с вебкой, да. Ну в правом в нижнем углу там типа
3: небольшая вьюха была с вебкой. Зачем вообще стримить без вебки?
0: Не знаю. Мне казалось, спидранеры — это те люди, которые без вебки просто тупо Сюжет пробегают, не, не, не. чтобы Спидранер посмотреть. Спидранер точно не
1: буду тестить. Спидранер, блин, это такие извращенцы. Это же не только, это не просто быстро пробежать игру. Это вот эти все хаки там, баги, наверное, надо искать, чтобы потом срезать там, туда-сюда. Блин, так лень тем заборачиваться. Если не получилось заново. Там... Я
0: говорю, я больше вот смотрю, у меня есть два стримера, которых я смотрю. Это Гидеон и Волкфрения. Ну, еще иногда, если скучно, там посмотреть, как этот Куплинов ругается в игре.
1: Боже, куплено до сих пор стримит?
0: Ну да, да, но он такие проекты, типа, создай свой компьютерный клуб, там, или открой свой, я не знаю, какого.
1: Да все, дед, дед сколько, сколько ему за полтинник уже? Да. Открой да сал- не... салон, там воспитай детей, там так, Ну да, например, да, да, да Но
0: он такие, он же, по сути, без рекламы, по-моему, выезжает, он очень редко что-то рекламирует он чисто на своих этих выезжает, насколько я знаю. Вот, но я его смотрю, когда надо настроение поднять или так чисто на фоне что-то включить, если у меня все сериалы закончились <laughs> для просмотра. Не знаю.
1: И, у, меня, у меня остался примерно вот в том времени, когда я поглядывал там Мэдисона и там, этого, Джессуса или чего кого-нибудь. То есть это вот 8-10 лет назад. И я вот до сих пор удивлён, что их продолжают смотреть.
0: Давайте потихонечку закругляться, у нас уже время.
1: Даже ДТФ не обсудили.
3: Да. Не, DTF не обсудили. У меня еще
1: есть вопросы.
3: И у меня. Ну давай быстрые вопросы. ДТФ уже не будем обсуждать. Быстрые вопросы зададим и закругляемся. Давай, хер. Я
2: хотел спросить, вкатываться в геймдев то все-таки стоит или нет? нет и насколько это сложно.
1: Сейчас точно нет, особенно в России. Ну сейчас в целом экономический кризис, все сокращают места. Сейчас в целом как бы ну, проблематично, а в России Удаленно из России сейчас мало кто будет нанимать людей. В принципе, не нанимают многие. Ну, как минимум, потому что хрен деньги переведешь, а с не хотят официально. Ну и компании позакрывались. Куча людей сейчас на рынке, без работы. И в принципе, хрен, что найдешь. При этом я не знаю сейчас, чего ребята будут делать, которые там на всяких скиллбоксах, x, y, z. А сейчас курсы заканчивают. Не, нормальную работу вряд ли найду в ближайшее время. Поэтому сейчас бы точно нет.
3: Андрей, а как ты относишься... К IT-курсам в интернете, которые постоянно рекламируют. Реально ли там получить профессию, найти работу? У меня это все.
1: Это любые курсы херня. Курсы нормальные, если у тебя в голове пусто совсем. Ну, то есть, ты вообще ничего не знаешь в геймдеве, ты совсем ничего не знаешь в IT. Ну, и, возможно, какую-то базу они тебе дадут. Блин, ну что ты там за три месяца изучишь? Понимаешь, сейчас, когда вокруг в интернете столько всякой информации и бесплатных курсов, и видео... Платить, я не знаю, Scream скул сколько там, они несколько сотен берут за курсы. Ну, не знаю. Не, научить чему-то они точно могут. Но основной момент в том, что тебе должно быть интересно, и ты сам должен... Хотеть развиваться дальше Если ты думаешь, что ты пришел на курс Что-то там заплатил деньги Тебя там натаскают что-то обучат Ты сможешь делать игры Нет, как бы это дохлая затея а Что-то подтолкнуть тебя, подсказать дать направление, куда развиваться Они это могут И В этом плане, да, возможно, имеет смысл Пройти курс, чтобы понять хотя бы В какую сторону развиваться Блин, ну я учился в универе 5 лет на специальности Чтобы ну, нормально как бы специалистом быть Понятно, это можно сократить до 3 двух лет, но не 3 месяца явно.
2: Тебе там много каких-то полезных знаний дали или нет? Я просто тоже найти учился, и это просто помойка. Ну смотри,
1: у нас в универе, именно по специальности на нашей кафедре, все преподы были молодые, которые... Короче, молодые, они разбирались... Хоть и не, супер, не суперские, но пробовали новые технологии и прочее-прочее. Поэтому в этом плане это довольно сильно помогло. То есть мы там Сишку, Паскаль, вот прям базовые вещи все эти прошли. Были деды, которые там матан преподавали, линейные аллоги и прочее. Оно, конечно, скучновато, но тоже базу какую-то заложила. Некоторые предметы я бы выкинул, особенно, которые общеобразовательные. Типа, не знаю, химия, ну типа нахера она мне? Ну да, это понятно. Я бы сократил просто до трех может, лет, но более плотно и более нужное. У нас проблема в том, что мы не можем выбирать предметы. В США в универе ты можешь выбирать предметы, которые хочешь изучать. Вот если бы у нас такое было, вот тогда было классно. Но в целом я не жалею, что в универе учился. Только там сократил бы на год, два, может, и все
2: А потом в дальнейшем ты какие-то курсы сам или что-то в интернете изучал?
1: Никогда, никакие курсы вообще не проходили. Нет, ну в
2: смысле на бесплатных сайтах какую-то инфу об- Образовывался самостоятельно, в общем как-то.
1: Ну там как было Ну, например, вот я закончил универ, я пошел работать Когда у меня возникали вопросы, я гуглил Потом я решил изучать Android и Game Dev Это 2011 12 год Я такой посмотрел, там есть движок, клип GDX Я такой, ну окей Сделаю-ка я простенькую там, игру Бомбермена, я сделал, хотел сделать. И как, как начать? Я там начинал ну там сделать уровень и прочее, и я, нач... и я просто гуглил от задачи. Иногда натыкался на какие-то статьи и прочее, но целенаправленно так, что, не знаю, курс по геймдеву, как сделать свою первую игру, я вот такой вообще никогда не гуглил, никогда не смотрел. Там не видел в этом смысла. Потому что ты даже если посмотришь, Это тупо големая теория, которую ты не сможешь применить. Такое себе, особенно если у тебя нет опыта. Ну, прикинь, ты такой зеленый, да, ты ничего никогда в этой области не делал, ты посмотрел курс и такой, ага, окей, и что дальше? С курсами аналогично. Базовые они тебе могут дать, но если у тебя не было практики, вообще без толку. Поэтому какой у меня подход был? Ты читаешь книжку. Ну, кстати, да, вот книжки я некоторые читал. Например, про паттерны. Почитал книжку, почти ни хрена не понял, но оно что-то где-то отложилось, да. Ты начинаешь тыкаться в программирование, какие-то задачи делаешь, попутно что-то гуглишь. И пока ты делаешь, ты, очевидно, первые разы сделаешь говно, потом ты начинаешь переделывать, и такой, так, вот эту говнину можно вот сделать вот так. И так даже лучше, удобнее и прочее. Ага, я помню, в этой книге вот читал про это, и значит, я типа делаю правильно, а, а еще можно вот так. Ты вот делаешь, закончился там первый проект или даже не закончил, просто попрототипировал, приходишь опять к книге, опять ее либо целиком перечитываешь, либо секции какие-то перечитываешь, теперь у тебя уже есть какая-то наработанная практика. И ты такой, ага, вот, вот можно так, ага, я делал так, я, это правильно, это неправильно, а можно вот так. И ну вот как-то так итеративно это все вот, делается. Вот, если ты можешь найти себе ментора, под... ну ты что-то делаешь, и кто-то тебе как ментор будет подсказывать, вот это самое офигенное. Вот в эту сторону бы я смотрел. И, и вот э, сейчас есть такие люди в геймдеве, в том числе, они небольшие группы набирают, не от платформы, а вот чисто такие свои курсы, там, человек 5-10, и он может со всеми обсудить, какие проблемы и прочее. Ну Вот это классно. Это ну, я, скорее даже порекомендую. Исчерпывающе. Да. Спасибо.
2: Мы все
3: поняли. Я давно не слышал такого, что все время смеются над курсами, а толком никто кто ничего не объяснить не может, вот Андрей все разложил по полочкам. С курсами есть
1: нюанс, особенно в Гимнаде, очень много людей, которые проводят курсы, у которых нет своих законченных проектов. Я как, я как бы могу понять, окей, там, ну, не знаю, в программировании, например, да, крутой чувак что-то там сам делал, тыкал, знает охеренно теорию, какую-то базу он может дать. Но как чувак, который, у которого нет ни одной нормальной законченной игры, там, не знаю, преподает, ну, что-то, не знаю, геймдизайн, там, сценаристику или еще что-то. Ну, ну, что он там скажет? Это, по сути, человек, который, там, прочитал, возможно, кучу книг и перекомпилировал, и GPT сейчас может справиться. Нахера к такому человеку идти деньги заносить? Вот если бы я мог как-то валидировать его опыт и понять, что, ага, чувак типа шарит, ну вот это окей.
3: Юльга, еще есть вопрос?
2: По геймдеву нет, еще там есть про, так сказать, не знаю, личное что ли, у тебя может что-то есть именно техническое, чтобы сразу же тогда в общем
3: блоке. У меня быстрые просто, я хочу услышать от Андрея, ну ты, наверное, играешь не только в ААА, в чел из геймдева, знаешь, какие-нибудь пиденгемы, которых редко говорят. Топ-3 hidden gema при Афанасике.
1: Я играю много в Индии, но это опять же такой инди, Это не hidden game, а не в целом известны. Ну не знаю, Blasphema взять. Ну как бы. про него, наверное, многие знают, и вряд ли его можно hidden game назвать. Вот в такие Индии я играю. А вот так самому, чтобы что-то там выискивать ну, это очень редко.
2: Ну, я примерно про то же самое хотел спросить: типа, раз ты говоришь, что у тебя не сильно много свободного времени, в какой Инди Хрючево ты, допустим, играешь?
1: Но Понятно. мне Metroid 2 не нравится. Если хоть какая-то Metroid 2 не выходит, я в нее скорее всего, поиграю когда-нибудь.
2: А тогда, тогда вопрос, что лучше, Hollow Knight или Ori?
1: Очевидно, Hollow Knight. У меня, кстати, я, у меня, кстати на первой Ori негативный отзыв в Стиме. Меня какашками за это в свое время покидали. А я, по-моему, играл еще до ремастера, ну это там расширенная, или какая версия была. По-моему, я играл там даже телепортов еще тогда не было, то есть... И мне платформинг там очень не понравился. Yeah. Вторая часть в этом плане получше была, но во второй части мне очень не понравились битвы с боссами, что-то они вообще какие-то как будто сбоку присобачены. Там единственное, наверное, с глистом был нормальный босс-файт, ну, с убеганием от него, да. Hollow Найт мне понравился по большей степени из-за атмосферы. Я вот люблю многие метреидвайные, в том числе и 3D-метреидвайные, типа Souls-like игры, то что там такая депрессуха и, мел- и меланхоличная атмосфера. В холлоу Найт это прям вот Вот оно такое, тупо атмосфера крутая. Как-то мир устроен, что он там сгибается и вот эти все вещи. Ну, вообще, да, странно, такие, такие две игры сегодня Почему, почему именно? Ну, Ори да, Ори да, Ори. Но потому что
2: потому что это частый вопрос Я тоже как бы сейчас э, так подумал Что на самом деле глупо их сравнивать Но это частенько холивары такие происходят Именно почему-то Ори и Hollow
3: Knight схлестываются в бою Такие которые не сели, они похожи ну, так, если посмотреть, любой платформер похожи друг на друга Ну, плюс битва с боссами там
1: Прыгает, прыгает, боссы есть, есть Хотя в первом Ори их не было что там дальше? Открываются какие-то способности? Ну, типа, типичные Митридвайни. Не знаю, с Кослованией тогда можно сравнивать все игры. А с Митроидом еще можно сравнивать, да. То есть, все у тебя есть еще вопросы какие-то?
3: Не, я думаю, вместо напутствия стандартного просто поздравления с Новым годом, кажется, показ с Андреем выйдет или первым в Новом году, или... Просто выйдет с Новым Годом. Или году. под
2: конец, да. На путь ты тогда с поздравлением,
1: да. Да, с Новым Годом. Надеюсь, вы не будете праздновать Новый Год в одиночку. И давайте переживем следующий год. Выберемся из этого пиздеца, который сейчас происходит везде в мире.
3: Новым Годом. С Новым Годом, Ура!